0: No dia 13, o Gabinete de Marcas e Patentes dos Estados Unidos determinou que patentes não podem ser registradas em nome de plataformas de inteligência artificial, apenas por pessoas. Essa tecnologia pode, entretanto, ser usada intensamente no desenvolvimento de invenções. Basta seres humanos terem feito uma contribuição significativa para que a patente possa ser concedida. A questão que salta aos olhos é quem é o verdadeiro inventor nesse caso. Apesar de bem intencionada, a determinação possui falhas conceituais. A proposta de garantir que a propriedade intelectual continue sob o domínio de pessoas é bem-vinda, mas ao permitir que a IA seja usada na pesquisa, e evidentemente não faz sentido proibir isso hoje, cria-se uma brecha para que ela, a IA, seja vista como coautora do processo. Como a tal contribuição humana não precisa ser comprovada, pode acontecer ainda de a IA fazer todo o trabalho e depois não ser reconhecida pelos pesquisadores. O aspecto tecnológico então dá lugar a outros, éticos e filosóficos. A máquina trabalha para nós ou o contrário, quando fornecemos comandos e ela se torna coautora? Como diz o ditado... É nos detalhes que mora o diabo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcasts. A inteligência artificial não é verdadeiramente criativa, pelo menos não ainda. Ela é capaz de trazer grandes ideias ao processo por analisar e encontrar padrões que respondam a questionamentos, ao analisar uma quantidade gigantesca de informações de uma maneira que nem o melhor cientista conseguiria. Mas, por enquanto, ela precisa que alguém lhe faça as perguntas corretas, porque se para os humanos as suas experiências pessoais lhes permitem transcender para novas ideias, para as máquinas o seu arcabouço de conhecimento funciona como um limitador. Eu conversei sobre isso com a Lúcia Santaella, que é professora da PUC de São Paulo e autoridade global em semiótica, e ela provocou, abre aspas, a máquina fica como um apêndice seu, porque é você que está no comando do diálogo, mas se você não sabe o que procura, se você não exercita a sua vida intelectual, você vira um apêndice da máquina, fecha aspas. Falei também com o Matheus Puppe, que é sócio especialista em novas tecnologias do Maneira Advogados. E ele disse que, independentemente de quão avançada seja a IA, é preciso de algum humano para falar o que ela tem que inventar. E essa seria a nossa contribuição significativa. Ah, para ele, essas, essas brechas na decisão do gabinete de marcas e patentes podem funcionar até como um freio ao progresso. Isso porque, segundo ele, essa decisão mostra que eles, do gabinete, ah, eles estão apenas reagindo e não pensaram muito bem sobre os detalhes de como isso seria aplicável. Bom, a característica essencial da IA de extrair informações de grandes massas de dados traz uma preocupação quando se pensa em registro de patentes. Isso porque, no processo... Ela pode justamente infringir patentes que já existam, de onde teria aprendido o que está usando. Tanto que diversas empresas de comunicação e produtores de conteúdo estão processando desenvolvedores dessas plataformas por infração de direitos autorais. Mas o Matheus acredita que, em nome do progresso tecnológico e dos benefícios negáveis né, derivados da IA, o uso de fragmentos anonimizados de informação, isso deveria ser flexibilizado para o treinamento da IA. Agora, tudo ficará diferente se, ou quando, chegarmos à chamada inteligência artificial geral, que se parece muito mais com o cérebro humano, deixando de ser especialista em apenas um tema e até possuindo iniciativa para tomar ações. Nesse caso, a máquina dispensaria os humanos e as suas contribuições significativas. Para o Mateus Matheus, nesse caso, talvez tenha que ser criada até uma personalidade jurídica de uma pessoa digital, que poderia ser detentora de direitos específicos, inclusive monetários. Enquanto isso não chega, ele sugere que patentes criadas com o apoio de IA tenham a tecnologia e os seus desenvolvedores como coautores, ou pelo menos que exista uma, uma copropriedade com pagamento de royalties por isso. Bom, ainda que imprecisa, a decisão do gabinete de marcas e patentes reflete uma profunda mudança social que a IA vem impondo desde o ano passado. Cada vez mais, muitas tarefas passam a se resumir à criação de um, de um prompt, né, um comando, eficiente para a inteligência artificial realizar a tarefa com precisão. Fato é que a IA não substituirá as pessoas, mas elas poderão ser gradativamente substituídas por quem a use. Isso aumenta o abismo profissional entre os que têm acesso e dominam a tecnologia e os que não têm, porque o robô assumirá não apenas tarefas braçais, como também processará grandes volumes de dados com... Uma, digamos, uma percepção sobre-humana, melhorando as entregas desses profissionais que usam a tecnologia. A IA também é capaz de realizar produções de conteúdo, incluindo obras artísticas. E isso tem desafiado a sociedade a redefinir, digamos, o papel tanto de um, de um cientista quanto de um artista. Sobre isso, o Mateus Matheus entende que o que define, por exemplo, um escritor, um músico, é a Criatividade da ideia. Para ele, isso é importante, não a habilidade da pessoa de executar a obra. O grande risco dessa capacidade de produção e de simular a realidade que a IA oferece é que não consigamos mais distinguir o que é real. Somos uma civilização que aprendeu a confiar no que vemos, mas agora somos desafiados continuamente a duvidar de nossos olhos pelas diferentes telas, vivendo em uma insustentável incerteza perceptiva. A Lúcia afirma que o que nos constitui é a linguagem, e ela está crescendo, não? afinal com a IA generativa a gente produz imagens, vídeos, sons. Essa segunda professora, é, 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 essa tecnologia não, ela, ela simula o humano. Temos que nos apropriar de todo esse poder com consciência e ética. Não devemos temer a IA, nem tampouco nos deslumbrarmos com ela. E sempre a máquina deve trabalhar para nós, e não nós para ela ou para os seus desenvolvedores. Por isso, talvez, até seja justo que eles, os desenvolvedores, sejam remunerados por uma patente, ou qualquer outra produção comercial criada com um forte apoio da IA. Mas não podem ser classificados como coautores, né? porque isso implica em responsabilidade que a máquina não tem né? e que essas empresas não querem ter, especialmente no caso de algo dar errado. Nessa sociedade do prompt, devemos sempre recordar que nós, estamos no controle, é que a máquina é apenas uma ferramenta. E por mais fabulosa que seja, não deve ser usada de uma maneira que nos torne intelectualmente preguiçosos. Como me disse a Lúcia, e aí abre aspas, eu só acredito na educação e no crescimento através da aprendizagem. Não a educação no sentido formal, mas a educação no sentido de não deixar morrer a curiosidade do... pelo conhecimento. Fecha aspas. Afinal, a nossa humanidade é o nosso grande diferencial para não sermos substituídos de vez por um robô. Precisamos continuar cultivando tudo que é fácil ser né? o que é. E é isso aí, meus amigos. Bom, se 2023 foi o ano em que a inteligência artificial <risos> levantou e andou para as massas, 2024 será o ano em que ela começará a correr. Você está pronto para isso? De qual grupo você faz parte? Dos que usam ou dos que não querem usar a IA no seu dia a dia? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.